0: Hallo, Hi. Willkommen zum Herzlichter-Podcast mit Rike und Jana in Kooperation mit HOCM Deutschland Verein. Wir beide treffen uns regelmäßig auf einen entkoffinierten Cappuccino und sprechen dabei über unser Leben mit einem besonderen Herzen und implantierten Defibrillator. Schön, dass du dabei bist und viel Spaß mit der Folge. Viel Spaß! Willkommen,
1: willkommen, willkommen zu, unserer, zu unserem zweiten Teil. Unserer Unsere Reihe, was gibt uns Energie? <lacht> Jana, wie geht's dir heute? Wie viel Energie hast du heute?
0: Oh, mh, nicht so viel. Obwohl das Wetter gut ist, es gibt mir eigentlich auch immer relativ viel Energie. Ähm, und ich muss gerade mal überlegen: also, mein, mein Geist, wir machen ja heute auch die Kraftquellen für unseren Geist. Mein Geist ist voll, mein Körper ist eigentlich relativ fit, würde ich sagen. Mhm. So. Mein Geist ist voller, voller Sachen. <lacht> voller Deswegen Sachen. passt es eigentlich, wenn mir ja. gerade auf, dass, die, dass wir jetzt diese Folge machen. Ja, äh, genau. wie wir unseren Geist irgendwie entspannen können. Ja, wie weil...
1: ist es dir? Ach, äh, also ähnlich, also... Also, genau, bei mir ist auch gerade irgendwie gefühlt so viel los, ähm, im Außen wie im Innen. <lacht> also, sozusagen in meinem Kopf, aber auch drumherum. Also, einerseits auch schön, weil, weil einfach auch viele ähm, Erlebnisse gerade stattfinden und äh, gleichzeitig aber auch so mal diese inneren To-Do's, die nicht äh, kürzer werden wollen. Genau, und. Ähm, ja, und vielleicht kennt ihr draußen auch dieses Gefühl, dass man, ja, dass die ganze Energie den ganzen Tag im Kopf sitzt und, ähm, ja, man nach und nach ausbrennt und gar keine Energie mehr hat. Und ähm, ja, meistens ist das eben, weil eben unser Kopf die ganze Zeit dabei ist, äh, das Gedankenkreisen. Und ähm, das zieht uns langfristig natürlich auch sehr, sehr viel Energie. Und dementsprechend gibt es natürlich auch Sachen, die man beachten kann im Alltag, aber auch generell, um ja, sich da hin und wieder mal wieder rauszurollen aus dem Gedankenkarussell und da haben wir heute mal so unsere Tipps und Tricks und was wir machen oder versuchen, im, ähm, ja, uns immer wieder zu beherzigen, ähm, was uns dabei hilft, unseren Kopf mal wieder zu klären und dann
0: eben auch wieder an unsere
1: Energie zu kommen.
0: Genau. Und bei mir, also wir haben ja auch wieder schön Punkte, Stichpunkte gesammelt, damit wir hier das für euch ganz, ganz ähm, strukturiert, <lacht> wie wir sind, äh, die Folge aufnehmen können. Und bei mir kam sofort, ähm, oder was mir halt immer hilft, wenn ich merke, meine Gedanken kreisen und mein Kopf ist voll ähm, und ich habe keine Energie und denke mir, die ganze Zeit, ja, ich bin die ganze Zeit in so einer Schleife oder so, äh, dann ist das Erste, was bei mir gekommen ist, wirklich Handy weg. Also Bildschirmfreie Zeit, Handy weg. Weil das ist so krass. Also, wir sind mittlerweile dadurch, dass wir jetzt diese Smartphones haben, was ja schon seit, boah, ja, jetzt, ich würde sagen, seit über zehn Jahren gibt es, glaube ich, Smartphones. Ich vielleicht schon ein bisschen.
1: Ist, das ist, glaube ich, so schon.
0: Mehr. Hatte seit, ich habe seit, über, also seit <lacht> knapp elf Jahren habe ja. ein Smartphone. Ja, stimmt, ich war eine der letzten. Ja. Aber ähm, früher, als es die halt noch nicht gab, ähm, da hatte man ja einfach, einfach so ein normales Handy, wenn überhaupt, und hat da ja nicht so oft drauf geguckt, weil ja. da ja einfach gar nicht so viel los war. Das ist jetzt ja mhm. alles ganz, ganz anders durch die Smartphones, dadurch, dass du damit alles machst. Und diese ganzen vielen Bilder, diese ganzen Eindrücke und ja einfach so auch dieses immer erreichbar zu sein, mhm. ob es jetzt WhatsApp ist oder, oder mit dem Telefon oder halt Instagram, was auch immer. Das macht so viel Unruhe im Geist, weil das so viel Input ist und wir sind so konstant irgendwie ganz vielen Reizen ausgesetzt. Ähm, und es ist ja auch mittlerweile so, so drin irgendwie, dass man morgens direkt aufs Handy guckt, dass man abends bis einem die Augen zufallen manchmal aufs Handy guckt, dass man zwischendurch halt ständig drauf schaut, auch wenn einem langweilig ist und so weiter. Und gerade wenn die Gedanken so kreisen und so voll sind und man eigentlich... Ähm, ja, man eigentlich abspannen will und entspannen will, dann hilft es wirklich, das Handy wegzulegen, auch wenn das unglaublich schwer ist. Also mhm. das ist ja so ein Automatismus, da immer wieder hinzugreifen, auch weil man vielleicht einfach nur auf die Uhr gucken will. Trotzdem erwartet man vielleicht eine Nachricht oder so. Aber da ist es dann wirklich gut, das wegzulegen oder auf Flugmodus zu stellen, und zum Beispiel dann halt damit raus, also, äh, also nicht damit, sondern ohne das Handy rauszugehen, in die Natur zu gehen, spazieren zu gehen, um den Kopf freizukriegen. Oder halt wirklich das Handy, wenn man jetzt nicht rausgehen kann oder so, an einen Ort legen und sich irgendwie eine Zeit ausmachen, dass man da jetzt, keine Ahnung, sagen wir mal zwei Stunden oder so nicht drauf guckt. Mhm. Ähm, das hilft mir immer schon total, den Geist ein bisschen zu entspannen.
1: Ja, absolut. Ja, ja, ja. Und ich glaube eben mit so einem wichtiger oder auch ein sehr verbreiteter Punkt, den du genannt hast, ist eben so dieses als letztes aufs Handy gucken, bevor man einschläft und als erstes wieder drauf gucken. Und das ist klar, also wenn du als erstes deine Augen aufmachst und dann direkt irgendwie äh, zehn neue Nachrichten äh, siehst und unbeantwortete E-Mails, dann verstehe ich das, dass man da schnell... Äh, gestresst ist, weil man ja direkt mit Toulouse in den Tag startet und ja. gerade der Morgen könnte eigentlich so eine gute Möglichkeit sein, ähm, uns nochmal einen kurzen Ruhemoment zu gönnen und ähm, nochmal kurz, äh, ja, einfach, einfach bei uns zu sein, dem, dem Kopf auch einen Moment zu lassen, nicht direkt in den Tag zu starten mit, mit Dingen, die anstehen, sondern eben hier und jetzt zu sein.
0: Ja, und auch so dieses äh, im, im, am Morgen wacht man ja auch auf und man ist ja auch, man, das merkt man ja auch meistens, man ist sofort in Gedanken, also das ist auch einfach, da ja. kommen wir gleich nochmal zu, ja, Aufgabe des Geistes, es geht gar nicht darum, die Gedanken irgendwie zu stoppen, aber ähm, das heißt, du wachst auf und hast ja sofort Gedanken und wenn du dann direkt aufs Handy guckst, dann hast du eigentlich gar nicht so die, die Möglichkeit, dass du deine Gedanken mal wahrnimmst, die du hast nach dem Aufwachen, sondern du bekommst sofort Input ja. von Nachrichten, von was auch immer ähm, und dein Geist ist schon wieder komplett woanders und zwar im Außen und nicht bei dir. Das heißt, wenn du erstmal eine ganze Weile nicht aufs Handy guckst, das erstmal noch auslässt und in Ruhe wach wirst, atmest oder die ganzen Sachen, die wir vielleicht auch schon letzte Folge geteilt mm. haben, also irgendwie vielleicht erstmal ein Glas Wasser trinkst und so weiter mm. und einfach mal beobachtest, was sind jetzt bei dir überhaupt für Gedanken, ohne dass du dich gleich mit was ähm, aufsaugst von außen an, an Infos. Was ist bei dir gerade überhaupt los? So wie, wie geht's dir? Wie fühlst du dich? Was sind deine Gedanken? Das ist ähm, auch schon voll, voll entspannt.
1: Ja, und, und was ich glaube ich auch ähm, von mir selber kenne, ähm, ist, dass, dass ich so schnell abgelenkt werde dadurch. Ne? Mhm. Also im Prinzip genau das, was du sagst, ne? dadurch, dass man dass man immer da drauf guckt und immer dadurch Input hat, ähm, lässt man dem eigenen Kopf, dem eigenen Geist gar nicht den Raum, ähm, sich, sich irgendwie auszudrücken. Und ich frage mich gerade, wie viele Dinge ich wahrscheinlich schon in Anführungszeichen verpasst habe. Weil ich. Ähm, oh, jetzt klingelt Jetzt klingelt ich Geh mal kurz rein. Weil es klingelt. Und dann wird man abgelenkt <lacht> und vergisst, was man sagen wollte. Sorry. Danke, Jana bekommt wieder schöne Päckchen.
0: Hallo, ich bin wieder da gleich.
1: <lacht> so, guess who's back? It's me. Das ist das echte Podcast-Erlebnis, das, das ist das Leben. echte Leben. <lacht> Apropos Ablenkung, <lacht> genau, also was ich sagen wollte, ist, dass ich mich frage, wie häufig ich wohl mein, mein, ja, meinen natürlichen Impuls verpasst habe oder Deine meine Lust Gedanken gar nicht wahrnehmen so. konnte, weil ich eben abgelenkt war. Ja. Weil ich auf mein Handy geguckt habe, irgendjemand hat geschrieben und anstatt das zu machen, was ich eigentlich machen wollte, vielleicht war ich schon dabei, irgendwas zu machen, beantworte ich erst noch mal die Nachricht. Ah, da checke ich noch mal kurz Instagram. Ah, da checke ich noch mal kurz die E-Mail. Ah, da beantworte ich gleich noch mal schnell die E-Mail. zack, bumm, ist man in diesem Sumpf drinnen Und wups, ist eine Stunde fort. Und, ja. Ah, ja, also ich glaube, sich da so... Also es ist ja auch gut, ne, dass wir das haben. Das ist ja auch ein Kommunikationsmittel und auch, auch alles schön und gut, was was dadurch ermöglicht wird. Aber das eben auch bewusst zu machen, achtsam zu machen... Ähm, und hier und da eben einzugrenzen, um uns wieder Raum zu lassen für, ja. Ja, für das Sein mit uns selbst, mit unserem Geist, ohne diese konstante Beballerung.
0: Ja, und halt einfach be sich bewusst zu werden und zu wissen, dass das äh, nicht Energie gibt, sondern halt wirklich ganz ja. viel Energie nimmt, wenn man ja. da rumscrollt und aufs Handy guckt immer wieder.
1: Mhm. Genau. Ja, und du hast es ja auch schon angesprochen, ne? also dann ähm, was, was dann sozusagen hilft, um da mal rauszugehen aus diesem Bildschirm-Virtuellen-Welt, äh, äh, ja virtuellen Welt ist halt wirklich wieder zurück in die Natur zu gehen, rauszugehen, ähm, aber auch in die Bewegung zu gehen. Ne? Weil ich glaube, dass das Schöne, egal ob man spazieren geht in der Natur oder sich bewegt, es geht darum, sich wieder mit dem Körper zu verbinden. Ja. Ähm, und das, das ist nämlich auch so ein, so ein Ding an unserem Geist, wenn wir zu sehr in unserem Kopf sind, ist unsere ganze Energie da, und äh, gar nicht in unserem Körper. Und wir fühlen gar nicht so richtig, was unser Körper, und darüber haben wir in der letzten Folge gesprochen, am Ende braucht. Also ist das da auch wichtig, ähm, zu schauen, dass, dass, ja, dass, dass wir eben darauf achten, auch mal wieder in den, in den Körper zu kommen, um eben zu merken, oh, ich bin ja eigentlich durstig, oh, ich muss ja mal an die frische Luft oder hey, ich will mich jetzt gerade bewegen.
0: Genau, und da kann ich dann echt nur so Spaziergänge empfehlen, äh, ohne Handy. Also wirklich das Handy wegzulassen und alleine rauszugehen, gerade wenn man wirklich sich Gedanken macht über irgendwas, die Gedanken kreisen, alleine spazieren zu gehen, alleine Sport zu machen, wer auch immer was auch immer macht, zum Yoga zu gehen, zu tanzen, ohne dieses, dieses Handy. Ähm, weil das wirklich, das ist so, das gibt einem so viel. Ja, das ist ungewohnt und, und auch manchmal schwierig. so Und manchmal geht es auch nicht. Also manchmal ähm, muss man irgendwie erreichbar sein oder was auch immer. Aber ähm, ich, ich mache das auf jeden Fall immer, wenn ich merke, puh, ich bin so, ich bin so eigentlich fast schon. Also ich finde immer, es ist so ein und. Also es ist so, ich habe dann manchmal fast schon so, so wie zu viel Energie, obwohl das gar nicht. Ich habe eigentlich keine Energie, aber es fühlt sich so an, wie ich bin so komplett overloaded. Irgendwie ich bin so komplett. Hm. Ja Genau, weil, weil eben
1: in deinem Kopf weil so viel in Kopf ist und so viel gar nicht. Los ist dein und und Körper und,
0: will sich ja aber betätigen genau, und sich genau, bewegen. Genau, genau, weil wir ja weil wir auch so viel sitzen und so hm. weiter. Und da, dann merke ich einfach, boah, ich, muss das, ich muss das jetzt weglegen und rausgehen und an die Luft und, äh, ja. und das tut dann einem schon total, total gut, sich zu bewegen, an, an, raus in der Natur zu, draußen in der Natur zu sein. Und was mir auch immer hilft, aber da sind wir, glaube ich, so ein bisschen geteilter äh, Meinung, bei dir ist es manchmal so, dass du dann wirklich auch so gar nichts brauchst. Ne? Bei mir mhm. ist es wirklich so, ich mache dann voll oft auch, wenn ich... Ähm, wenn ich dann hier zu Hause bin und das Handy auf Flugmodus habe oder, oder auch rausgehe und das Handy auf Flugmodus habe und halt mitnehme, dann nehme ich das nur mit, weil ich dann so mir so ruhige Musik anmache. So ganz ruhige Musik, die, mich, äh, die quasi gekoppelt ist mit einer Erinnerung an einen entspannten, schönen Moment. Wie zum Beispiel, wir gehen ja voll gerne zusammen in die verbali in die therme hier in Berlin und da läuft in einigen Räumen ähm, mhm. so schöne äh, Handpan-Musik, also Meditationsmusik. Und wenn ich die höre, wenn ich die auch hier so tagsüber höre, mal zwischendurch, dann bin ich sofort mit meinem Kopf oh, so entspannt, weil ich da so ans Vabali mhm. denke. Ähm, und wenn ich die dann anmache, nebenbei, nebenbei, wo ich spazieren bin, an der frischen Luft, Handy aus habe, das das entspannt meinen Geist auch richtig und dann kann ich so richtig ähm, abschalten.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das, was du gerade ist, dass wir da unterschiedlich sind, ähm, also in, ich glaube nicht, dass wir da unterschiedlich sind, ich nutze Musik auch sehr bewusst, um eben zu entspannen oder manchmal auch, um mich anzuregen. Ähm, ich liebe auch äh, äh, Hangdrum oder Handpan-Musik, also das, das äh, mache ich mir auch total gerne, wenn ich eben merke, hey, ich kann mal ein bisschen, bisschen jetzt Tempo rausnehmen, ein bisschen ja. was ruhiges, ein bisschen Entspannung, ähm, aber auch, ähm, äh, dass ich, dass ich zum Beispiel auch für Meditation so bineurale Musik benutze. Das ist auch, ähm, das sind Musik, das sind Frequenzen, die man mit Kopfhörern hört. Und die sind speziell dafür äh, gemacht, diese, diese Musik, um die zwei Gehirnhälften wieder miteinander so zu synchronisieren. Also das hilft mir auch immer jedes Mal total, wenn ich, wenn ich angespannt bin, wenn ich gestresst bin. Ähm, manchmal habe ich das auch schon morgens, wenn ich aufwache und mein Kopf ist so voll. Und ja. das dann zu machen, das ist wirklich, Oh, es tut so gut. Es geht es kann so einmal ich, durch den Körper ja, durch. Ich ne? kann es wirklich jedem empfehlen, ja. weil das wirklich ja die Gehirnströme wieder in Balance bringt. Ähm, das ist auf jeden Fall ein, ein richtig, richtig tolles Mittel, was man da zur Verfügung hat. Und da kann man auch einfach mal bei YouTube oder wo auch immer mal eingeben, wie neurale Musik und, oder mhm. ähm, Musik. Und ähm, da gibt es ähm, ganz viele schöne Titel, die man da einfach mal hören kann und das ausprobieren kann. Ähm, genau, und was ich aber eigentlich sagen wollte, wo, wenn ich merke, ich brauche jetzt gar nichts, dann ist glaube ich schon der Punkt überschritten. Also mhm. da, da, da war es eben schon alles zu viel und dann, dann hilft bei mir halt wirklich nur dieses, okay jetzt gar kein Reiz, gar keine Reize, gar keine, ja. Reize, gar keine Eindrücke, dann wirklich, wirklich in die Stille oder oder in raus äh, in die Natur finde ich hier in der Stadt eben immer schwer. Ähm, aber wenn wenn man die Möglichkeit hat, dann versuche ich auch manchmal dann oder brauche ich dann wirklich absolute Stille und absolute Ruhe. Ähm, da, da wäre selbst Musik mir dann so viel. Das ist krass. Ja. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist dann wirklich in den Fällen, ja, wo war. ich schon über meine Grenzen gegangen ja. bin oder wo ich nicht so gut auf mich geachtet habe.
0: Ja, was auch so ein Ding ist, was wirklich auch richtig gut hilft, um, dem, um diese Gedanken, die dann eben kreisen und die so stark und viel sind im Kopf, mal loszulassen und so ein bisschen rauszuziehen aus dem Kopf, ist, sich die wirklich aufzuschreiben. Also all diese Gedanken, die kommen, mal wahrzunehmen und loszulassen aus dem Kopf. Also dadurch bekommst du halt auch so einen Abstand zu den Gedanken, siehst die mal auf dem Papier ja. und kriegst ein Bewusstsein darüber, was du eigentlich denkst, beziehungsweise was dein Verstand eigentlich denkt, weil... Und das ist auch nochmal so, ein, so, ein, so eine Erkenntnis, finde ich, die, die ganz wichtig ist, um, um so Abstand zu diesen Gedanken zu bekommen, die eben in dir drin sind, dass du ja nicht diese Gedanken bist, du nicht dein, dein Verstand bist, dein Gehirn bist, dass dein, dein Verstand, dein Geist als biologische Funktion diese Gedanken produziert. Das bedeutet, es ist genau, im Grunde kannst du dein Gehirn oder dein Geist genauso sehen wie dein Herz. Dein Herz hat als biologische Funktion die Funktion, es pumpt die ganze Zeit. Oder dein Atem, also deine Lunge, hat die Funktion zu atmen. Das atmet die ganze Zeit. Und dein Gehirn hat die Funktion, die Gedanken zu produzieren. Das bedeutet aber nicht, dass du diese Gedanken bist. Du würdest ja auch nicht auf die Idee kommen, dass du dein Herzschlag bist oder dein Atem bist, sondern es ist einfach nur eine, Funktion, eine ganz normale Funktion, die dein Geist hat oder dein, dein, Gehirn, ähm, dein Gehirn hat. Und ähm, wenn du das verstehst, dann kannst du, finde ich, also ich konnte da auf jeden Fall nochmal besser Abstand zu diesen Gedanken bekommen und mich nicht so sehr darin verlieren, wenn ich einfach nur sehe, ach interessant, mein, das ist ja ganz normal, diese Gedanken sind da, das hat aber, das, ist, das bin nicht ich. Das ist die Funktion von meinem Verstand zu denken. Und ähm, dieses Aufschreiben und dieses Loslassen, auch vielleicht schon wichtige Dinge aufzuschreiben, wie du vorhin sagtest, man hat so irgendwie To-Dos, mhm. die wirklich aufzuschreiben und eben nicht dort oben drin zu lassen. Ähm, weil wenn man sie loslässt, dann, also wenn man sie wirklich aufschreibt, dann kann man sie auch besser loslassen. Dann kann der Geist schneller zur Ruhe kommen. Und dann kannst du halt wirklich schauen, was sind das eigentlich für Gedanken, dienen mir diese Gedanken, die mein Geist produziert. Oder ähm, sind die Gedanken für oder gegen mich, gegen mein Herz, gegen mein Leben, gegen meine Situation? Was, was produziert da mein Geist gerade eigentlich so? Mhm. Ähm, und auch wie, wie, was, was denkt dein Geist oder was denkt, was äh, denkt dein Verstand über andere Menschen? So, ähm, also dass du da einfach mal herausfindest, was du da alles einfach so, so denkst, beziehungsweise dein Gehirn denkt.
1: Mhm. Genau, und da kommen wir dann auch gleich nochmal dazu. Da, da ist dann äh, die Meditation ganz, ganz äh, praktisch dafür, sowas überhaupt erstmal sich bewusst zu werden. Aber ja, eben auch ein, ein noch ein bisschen greifbarer Punkt ist natürlich jetzt einfach das Aufschreiben. Genau. Und ähm, was anderes, was ich finde, einem auch sehr, sehr viel hilft, ist eben Rede rede mit anderen Menschen darüber, ja. wenn du merkst, hey, dich belastet was, du hast ein, eine Sorge, einen Gedanken immer wieder, und das, das belastet dich. Teil das, teil das mit. Und da geht es auch nicht gar nicht darum, dass jemand anders dein Problem jetzt lösen soll, sondern alleine das auszusprechen kann auch manchmal so, ja, das hilft. Das, das Ende ja, es kommt, es kommt mal raus aus dir und jemand anders spiegelt dir dann auch sozusagen die Situation und hilft dir dann vielleicht doch irgendwie nochmal einen anderen Blickwinkel zu haben. Aber ja, wie gesagt, es geht gar nicht darum, mit jemandem zu reden, in, in der Hoffnung, dass jemand anders eine Lösung für, für dein Problem hat oder für deine Sorgen, sondern einfach sich mitzuteilen. Das ist so, so wichtig.
0: Ja, und gleichzeitig ist es ja auch oft so, dass Gedanken kreisen, weil man zum Beispiel einen Konflikt die ganze Zeit vor sich herrscht mhm. mit einer bestimmten Person oder so. Und auch da und da wiederum ist es dann eben auch wieder wichtig zu reden, also das wirklich anzusprechen, also wo kann ich da Klarheit schaffen, wem kann ich noch was sagen ähm, und ja, wenn du das dann einfach halt machst, dann wird automatisch, also geht automatisch, kommt dein Geist danach zur Ruhe, äh, der, der Druck ist rausgenommen und also ich habe das zumindest immer so und das kennst du sicherlich auch, ähm, wenn ich dann sowas angesprochen habe und das raus ist, dann bin ich danach so richtig so, so richtig platt und ich merke richtig, wie mein Geist entspannen kann, wie mein Körper wieder entspannen kann, wie es mir automatisch besser geht. Ja, und wie einfach das losgeworden ist und dass mhm. so dieser Teil, der im Kopf rumschwirrte, weg ist.
1: So. Ja, genau, weil wenn, wenn wir so eine Konfliktsituation in uns brodeln lassen, führen wir ja quasi innerlich die ganze Zeit diesen Konflikt. Wir ja. Irgendwo im Hintergrund läuft die ganze Zeit die. Wie das Gespräch potenziell ablaufen könnte, was man sagen könnte, was die andere Person vielleicht sagen könnte und dann ist man gerne im Worst Case Szenario und alles ist ganz furchtbar. Aber ey, ja, wenn wenn und das ist das ist, glaube ich die hohe Kunst ist direkt anzusprechen. Wenn wenn du merkst dir dich stört etwas, jemand hat eine Grenze von dir bestritten oder du fühlst dich ungerecht behandelt oder ja du, wünsch, du wünschst dir was von von jemand anderen. Ähm, dann teil das mit sofort, Schlepp's nicht erst so lange mit dir rum, sondern gib dir und anderen Personen die Chance, es direkt zu lösen, und aufzulösen und so häufig macht man ja die Erfahrung oder mache ich dann die Erfahrung, es ist A, gar nicht so schlimm und B, ja, wenn, wenn das zwei Menschen sind, die sich wohlgesonnen sind, dann findet man mhm. immer eine Lösung und ist am Ende sogar, ja, dankbar dafür, dass man das miteinander geteilt hat und mal ja. ehrlich sein durfte.
0: Ja, und wenn nicht, also wenn die andere Person halt irgendwie doof äh, reagiert, dann ist erstmal auch das okay und wenn sie wirklich ganz doof reagiert, dann, dann passt das halt vielleicht auch einfach nicht. So. Dann ist es halt auch irgendwie schwierig, mit der Person zu, zu kommunizieren, so. aber es ist ja in den meisten Freundschaften und Beziehungen dann eben hoffentlich der Fall, dass ja. es wirklich ja wohlwollend ist und, und äh, funktioniert, wenn man was anspricht. Ne?
1: Ja, absolut. Genau, und dafür ist es natürlich aber auch sehr, sehr wichtig, eben im Hier und Jetzt zu sein ne? und eben auch so achtsam zu sein, das in diesem Moment wahrzunehmen, wenn, wenn dich eben was stört, wenn, wenn du eben merkst, hey, da ist, da ist was, das, da, da, ja, da möchte ich drüber reden, dazu ähm, braucht es natürlich eine gewisse Achtsamkeit und ähm, ja die,
0: das große Jetzt, in ja. <lacht> wir so oft leider nicht sind. Genau, das ist nämlich der nächste, nächste Tipp oder die nächste Kraftquelle, wirklich sich in, in Achtsamkeit zu üben, weil, äh, wie Rieke schon gesagt hat, also der Kopf ist meistens schon so viele Schritte voraus, der ist nicht da, wo wir genau jetzt in diesem Moment ähm, sind, sondern schon woanders. Also man ist, man ist morgens im Bett, wacht auf und Denkt schon zum Beispiel an die Arbeit. So. Denkt schon dran, ah jetzt muss ich gleich... Äh, du, du, du. Denkt schon an Probleme und Sorgen, die vielleicht gleich kommen oder an was auch immer, aber nicht daran, ah jetzt liege ich aber noch gemütlich im Bett und kann noch irgendwie so richtig das so genießen, sondern der Kopf ist schon da mhm. da weiter und und da sich zu üben, wenn man das dann merkt, wirklich sich zu ertappen, so, ah das ist wieder mein Gedanke, so, ich bin schon wieder in der Zukunft, wie irre, ähm, wie verrückt, so. Und ich Zoom mich wieder raus und gehe wieder zurück in den jetzigen Moment und genieße so diese Kuscheldecke und da hilft es dann auch immer, äh, sich so auf die Sinne zu, ähm, zu konzentrieren. Also was nehme ich gerade wahr? Zum Beispiel an meiner Haut nehme ich gerade die Bettdecke wahr? Äh, was rieche ich gerade? Vielleicht die frische Luft, weil das Fenster auf ist. Na, also Was schmecke ich gerade? Morgenstunde am Gold im Wunsch. <lacht> ja, also, also da wirklich... <lacht> <lacht> da wirklich äh, äh, so die Sinne, also die Sinne helfen halt total, um im Jetzt zu sein. Das ist eigentlich so das einzige Mittel und natürlich der Atem, äh, um, um so sich ins Jetzt zu verankern. Und das immer wieder, ne? das heißt, wenn du dann so unter der Dusche bist am Morgen, auch da, der, sofort, der Kopf ist schon wieder weiter, der ist schon, ah, was esse ich gleich. Das ist so krass, wenn man das mal beobachtet. Und da dann auch wieder zu, sich zu ertappen, zack, und zu sagen, oh, jetzt spüre ich aber gerade das Wasser, ne? da kann man ja dann auch wirklich das so schön spüren. Und, und das zu üben, also diese Achtsamkeit zu üben, mhm. das ist so... Ähm, es ist nee, essen, essentiell, essentiell für, ja. für einen ruhigen Geist. Und ja. um sich nicht zu verlieren in diesen Gedankenkreisen, sondern mhm. immer wieder raus, immer wieder sich zu ertappen und zu sagen: Moment, wo bin ich jetzt eigentlich? Mhm. Jetzt ist das Problem gerade gar nicht da. Ich sitze hier auf dem Balkon in der Sonne. Und wenn das Problem dann kommt, dann finde ich eine Lösung.
1: Ja. Moment, bevor es weitergeht mit dieser Folge. Weißt du denn schon, dass es am 9. bis 10. September ein großes hocm jahrestreffen hier bei uns in Berlin gibt?
0: Unter dem Motto Wir sind viele haben wir in diesem Jahr gemeinsam mit dem Verein HOC in Deutschland e.V. ein tolles Event für uns alle geplant, damit wir wieder zusammenfinden und das Gefühl der Verbindung gestärkt wird. Dich erwarten am 9. September informative Fachvorträge von Expertinnen und Experten und alles Wissenswerte rund um HOCM und HCM, zum Beispiel zum Thema herzgesunde Ernährung. Außerdem werden interaktive Workshops stattfinden. Rike und ich werden zum Beispiel einen davon leiten und freuen uns schon total, euch alle auch mal kennenzulernen und zu sehen live. <lacht> ähm, ja, und dann gibt es natürlich auch noch ein Abschlussessen und wir lassen den Abend gemeinsam in einer Bar um die Ecke ausklingen. Und wer da noch möchte, kann am nächsten Tag noch mit uns ein bisschen auf der Spree rumschippern. Da werden wir noch eine kleine Bootsfahrt machen und das alles mitten im Herzen von Berlin.
1: Weitere Infos dazu findest du auf unserem Herzlichter Instagram-Kanal und alle Infos zur Anmeldung findest du auch noch mal in unseren Show Notes.
0: Freuen uns auf dich. Und weiter geht's mit der Folge. Und da hast du auch irgendwie eine ganz schöne ähm, Geschichte von, von einem alten Mönch, ne? Der da irgendwie sowas. Ähm, Wie wäre das nochmal so ein kleine, kleines Zitat, die dazu?
1: Ähm, dazu ja, lassen? genau. Es gibt da so eine so eine schöne Erzählung, die das nochmal so sehr schön verdeutlicht. Und ähm, es geht darum, dass ähm, ja in einem in buddhistischen Kloster gibt es einen, einen alten Mönch, der schon sehr sehr lange da ist und ähm, ja, die jungen Mönche bewundern ihn dafür, dass er immer so entspannt ist, und dass es ihm immer so gut geht und die fragen ihn natürlich ähm, was was sozusagen was er denn macht, was er denn macht, weil er, äh, es sieht ja so aus, als macht er den ganzen Tag dasselbe, was was alle Mönche machen, ne? also man meditiert, dann geht man seinen Aufgaben nach und ähm, ja, und deswegen fragen die ihn, ja, was ist denn dein Sozusagen dein Schlüssel dazu. Warum bist du denn so entspannt, wenn, wenn wir doch wie du sitzen, wenn wir doch wie du gehen und wenn wir ähm, wie du ähm, ja durch, durch, den, durch, den durch unseren Alltag, Alltag gehen? Ja. Und ähm, der alte Mönch ähm, antwortet daraufhin: ähm, Nein, der Unterschied ist, wenn ihr sitzt, dann steht ihr schon. Wenn ihr steht, dann geht ihr schon. Und wenn ihr geht, dann seid ihr schon da. Und der Unterschied ist, wenn ich sitze, dann sitze ich. Wenn ich stehe, dann stehe ich. Wenn ich gehe, dann gehe ich. Und wenn ich ankomme, bin ich da. Ja. Und das, das führt das nochmal so, so gut vor Augen. Ne? Total. Dass wir ähm, so häufig mit unserem Geist immer schon in der Zukunft sind und dadurch das hier und jetzt verpassen. Und Total. Oder halt in der Vergangenheit. Schade. Ne? Oder auch in der Vergangenheit rum, ja, rumwursteln rumwursteln. und Denken, hätte ich, hätte ich, hätte ja. ich mal, ne? Hätte, ja. hätte Fahrradkette. Ja. ja.
0: Ja, also das ist wirklich eine lebenslange Aufgabe. Aber Achtsamkeit äh, in diesen Momenten zu üben und sich zu ertappen, ist so ähm, wertvoll, wenn man den Geist beruhigen möchte. Und der nächste Punkt ist tatsächlich so. Ja, dein Konsumverhalten. Also, mit was fütterst du deinen Geist? Und dazu haben wir auch so eine kleine Geschichte. Die würde ich mal kurz vorlesen. Wie sagt man das überhaupt? Ein Cherokee-Indianerhäuptling? Ein Cherokee-Indianerhäuptling erzählt seinem Sohn folgende Geschichte: Mein Sohn, in jedem von uns tobt ein Kampf zwischen zwei Wölfen. Der eine Wolf ist böse. Er kämpft mit Ärger, Neid, Eifersucht, Angst, Sorgen, Gier, Arroganz, Selbstmitleid, Lügen, Überheblichkeit, Egoismus und Missgunst. Der andere Wolf ist gut. Er kämpft mit Liebe, Freude, Frieden, Hoffnung, Gelassenheit, Güte, Mitgefühl, Großzügigkeit, Dankbarkeit, Vertrauen und Wahrheit. Der Sohn fragt, und welcher der beiden Wölfe gewinnt den Kampf? Der Häuptling antwortet ihm, der, den du fütterst.
1: Mhm.
0: Also genau, übersetzt ist es halt quasi, dass du, auch du, so beide Seiten, du hast auch all diese Sachen in dir, all diese Gefühle, ähm, all diese äh, Werte, die da genannt werden, ähm, hat jeder Mensch halt in sich. Und die Frage ist halt wirklich, mit was fütterst du dich, also deine mhm. Gedanken, deine Gefühle. Ähm, ja, weil es gewinnt, es gewinnen die Gefühle, die du, die du fütterst oder die Gedanken, die du fütterst und dadurch eben die Gefühle. Mhm. Also heißt so ein bisschen, dass du ja wirklich Acht geben solltest auf das Konsumverhalten, auf, auf alles, was in dich reinströmt von außen. Also was guckst du für, für Fernsehserien, für Filme? Was schaust du dir für Menschen an im, in, im Internet im Internet hm. auf Social Media? Wem folgst du da? Sind das Menschen, die auch irgendwie ja ähm, die Werte verkörpern die Werte verkörpern, die, die du, du verkörpern, verkörpern möchtest, möchtest. Ja. Und, und vielleicht auch schon verkörperst? Oder folgst du ähm, Menschen, die dir nicht gut tun, wo du ein komisches Gefühl bekommst, aber du folgst den trotzdem, weil das sind ja, keine Ahnung, Celebrities oder was weiß mhm. ich. Oder du guckst dir ständig schlechte Nachrichten an, ähm, die, die passieren auf der Welt. Das vielleicht schon direkt am Morgen, weil du bekommst es aufs Handy als Nachrichten-App. Mhm. Äh, siehst du schon direkt, wie viele Tote beim nächsten Erdbeben ähm, passiert, äh, äh, gestorben sind. Also es ist wirklich so, so wichtig, dass du ein Bewusstsein dafür bekommst, dass alles, mit alles, was du dir reinziehst, damit fütterst du dich, damit fütterst du deine Gedanken und äh, kannst entweder den guten in Anführungsstrichen ähm, Wolf nähren oder den schlechten in Anführungsstrichen Wolf nähren. Ähm ja, und, und schau da mal. Also wir zum Beispiel haben das radikal reduziert, halt äh, Nachrichten zu gucken, weil ich davon ausgehe, ich kriege das sowieso mit. Die wichtigen Sachen, Die bekommt, wichtigen man Sachen bekommt man immer mit. Mhm. Und es, es ist auch so ein bisschen so, ich finde da auch wichtig, zu, sich zu, also zu wissen, es passiert eh immer alles gleichzeitig. Also es gibt immer, 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 immer Böses auf der Welt. Und es gibt aber auch immer Gutes auf der Welt. Das ist schon immer so. Das bedeutet, wenn ich mir jetzt weiterhin das immer alles reinziehe, heißt das nicht, im Umkehrschluss, dass das... Dass, das ähm, dass man da irgendwas dran ändern kann. Dass man da was, was dran ändern kann und es das heißt eher, dass es mir dadurch dann noch schlechter geht und ich mir das... Äh, ja, und, und es mir einfach, ja, dadurch schlechter geht. So. Und ich denke, oh Gott, oh Gott. Und klar, es geht auch nicht darum, wegzuschauen, ähm, sondern da zu helfen, wo man helfen kann. Ne? Zu spenden, gegebenenfalls sogar irgendwie in eine Organisation einzutreten und was zu machen, wenn man sich wirklich ja, wenn man wirklich da fühlt, dass das irgendwie äh, das ist, was man machen möchte, auf, auf jeden Fall so. Es geht nur einfach darum, dass du für dich verinnerlichst, dass es wichtig ist, dass du dass es dir gut geht. Mhm. So. Und ähm, genau deswegen, also dein Konsumverhalten bestimmt auch deine Energie und deine Gedanken, die du im Kopf hast, sind sie eher ja, von... von Dankbarkeit, Mitgefühl, Vertrauen ähm, geprägt oder eben eher so von Angst und Sorge und diese Nachrichten und, und vieles macht uns einfach Angst und soll ja. uns auch ängstigen. Und, und das ist ja das Problem an Nachrichten,
1: dass sie, ja. dass sie leider leider zu, zu größten Teil eben darauf ausgelegt sind, die schlechten Nachrichten darzustellen und viel zu wenig die guten Nachrichten. Also ja. wie viele... Ähm, Gute Nachrichten werden berichtet in der Tagesschau. Also ähm, selten, <lacht> selten, dass da mal was Gutes kommt. Wenn man Glück hat, ist der Wetterbericht mal ähm, positiv. Mhm. Aber, aber ja. ich glaube, dass das ist nämlich das Problem, dadurch, dass der Fokus durch Nachrichten, also man kriegt so eine verzerrte Realität, weil man halt immer die Schlimmsten, die Katastrophen, die gerade auf dieser riesigen Erde passieren. Wir, wir gucken uns, wir sind uns bewusst über die ganzen Katastrophen und haben im Verhältnis dazu, sind wir uns, ähm, wenn wir, wenn das unsere Quelle ist, uns gar nicht bewusst über all die guten Nachrichten, all die guten Taten jeden Tag, all das Schöne in dieser Welt. Und mhm. ich glaube, wenn man jemand ist, der sich gerne informieren möchte, der so also sagt: Nee, ich brauche das ja, weil ich will informiert sein, Politik und sowas interessiert mich auch und finde mhm. ich wichtig, ähm, sich dann aber auch bewusst eine Quelle zu suchen, ja. die eben auch die guten Nachrichten teilt, die eben auch ähm, zeigt, es ist, dass es nicht nur die ganze Wahrheit, sondern das ist eben nur ein Teil dieser ja. Welt.
0: Ja, und sich dafür vielleicht auch bestimmte Zeitfenster einräumen, also eben zum Beispiel nicht morgens ähm, nach dem Aufstehen direkt oder abends vorm Einschlafen direkt, weil das einfach für dich für dich ganz persönlich nicht nicht gut ist. Ne? das man kannst ja den ganzen anderen Tag, also am, am Tag selber, dir da irgendwie Zeitfenster einräumen, ne? das ist... Ähm, ist ja auf jeden Fall gut, aber auch noch mal so zum Thema generell auch so Herz, also auch da, äh, ne, was hast du für Gedanken über dein Herz und über deine Situation mit deinem Herz, die dich eben zusätzlich, zusätzlich noch stressen und deinen Geist stressen und kannst du da vielleicht auch Punkte finden, ähm, für die du dankbar bist. Weil wenn, wenn wir diese Nachrichten auch immer schauen und immer sehen oder uns wir immer zugeballert werden mit so schlimmen Szenarien, die ja wirklich einfach furchtbar auch sind, ähm, dann übertragen wir das halt auch auf unser Leben und, und denken ganz automatisch natürlich auch an das Worst-Case-Szenario, was vielleicht mit uns passiert oder mit unserem Herzen passiert oder mit dem Defi, wenn wir einen haben oder was auch immer oder mit unserer Lebenssituation. Also das ist das ist verbunden es ist es ist miteinander verbunden was äh, konsumierst du im Außen in dich hinein sozusagen was geht in dich hinein für Infos was ja mit was fütterst du eben deinen Geist und deine Gedanken ist verbunden mit dem wie du über dich denkst und über deinen Körper und über dein Herz ähm, und deswegen ist es halt so so wichtig da für sich einen Weg zu finden wie ja wie man da wieder positiv äh, denken kann und voller Vertrauen auch mit sich ist und äh, trotzdem natürlich sich ne, weiterhin informiert, wenn man, das, wenn man das möchte, aber eben weiterhin für sich ganz aktiv lernt, anders zu denken. Also das ist einfach auch Arbeit, aktive Arbeit, weil das Gehirn ja auch und unser Verstand ja auch nur mal darauf, also biologisch gesehen und evolutionär gesehen, darauf getrimmt ist, das das ist ein schlimmes Szenario zu, ähm, zu entdecken und zu sehen, ähm, weil nur so haben wir ja damals auch überlebt. Und deswegen mhm. ist es halt einfach ein, ein Training, anders zu denken. Und es geht aber, es geht aber. Ähm das, ich meine, machen wir ja auch. Und also, ne, sich, sich da irgendwie äh, Strategien zu, zu entwickeln, ne, ob es jetzt ein Dankbarkeitstagebuch ist oder ähm, wirklich aufzuschreiben am Abend, was, was habe ich alles geschafft, was lief heute gut. Ähm, ja, um da einfach aus dem Kopf wieder ein bisschen mehr oder aus diesen ganzen Sorgen, die man hat und die ja auch selbstverständlich sind. Also sowohl in unserem Leben sind diese Sorgen und Ängste voll berechtigt. Also ich meine, wir haben wir haben schlimme Sachen schon erlebt und erleben vielleicht auch noch schlimme Sachen mit unserem Herzen, also da wollen wir ja gar nicht. nicht... Genau, und das wollen wir aber trotzdem <lacht> ja gar nicht irgendwie wettmachen, dass man diese Gefühle hat, da sprechen wir ja auch noch in der nächsten Folge drüber mhm. und gleichzeitig halt zu wieder auch da wieder in die Achtsamkeit zu kommen, okay, jetzt geht's mir gut und jetzt bin ich an einem ja. sicheren Ort.
1: Ja, genau, sonst sind wir nämlich wieder bei dem Thema, dass wir nicht im Hier und Jetzt sind Ja. Und in dieser Realität, weil wir haben nur jetzt, wir haben ja nur das Jetzt. Dass ja. wir nicht da leben und dass das genießen können, dass es uns eben gerade gut geht, sondern dass wir irgendwie im Kopf schon in einer, in einer Realität leben, die nicht mehr eingetreten ist. Und ja. es wäre wirklich, wirklich schade, unsere Lebenszeit damit zu verbringen, in anderen Realitäten rumzudümpeln, die nicht mehr schön sind. Ja. Also, ähm, genau, aber eben was, was du eben auch, auch meintest gerade, ne, ähm, sich immer mal wieder selbstbestimmt zu sagen, hey, ich muss jetzt gerade nicht überleben, weil ich sitze hier gerade in meiner schönen Wohnung, habe Essen im Kühlschrank, ähm, bin für meine Verhältnisse gesund, mir geht's gut, es ist gerade keine Katastrophe, die mir entgegen... Dann, dann darfst du jetzt auch mal Pause machen, liebes Gehirn. Und mit, wir müssen uns jetzt nicht darüber Gedanken machen, was wäre, wenn... Ja, weil hier und jetzt geht es mir gut.
0: Ähm, ich hatte gerade ganz kurz den Gedanken, wie das denn ist, wenn, wenn halt wirklich gerade, weißt du, wenn die Gedanken kreisen, weil du eben gerade zum Beispiel im Krankenhaus liegst, ähm, weil es dir gerade halt mega schlecht geht.
1: Na, ja, das ist natürlich eine andere Nummer, ne? Ja. Das, das ist natürlich Es ging ja auch darum, dass deswegen das Beispiel, wenn es dir natürlich gerade gut geht, dass du dann eben dann noch
0: Genau, nicht... aber es gibt eben ja auch, also es gibt eben ja auch die. Die Situation, dass deine Gedanken kreisen und du völlig ähm, fertig bist mit den Nerven, mhm. weil du, weil es dir eben gerade schlecht geht. Ja,
1: ja, und ich meine, das kennen wir beide ja sehr ja. gut, diese Situation. Wir beide waren schon in, in der Situation, dass, dass wir im Krankenhaus waren, dass es uns nicht gut ging oder dass eine OP bevorstand. Und ähm, also was ich mir in den Momenten, also ich, selbst da, selbst da, wenn es wirklich eine Situation ist, die im Außen schon ähm, ja, Angst macht, ne? auch, auch berechtigt Angst macht. Es, also, ich bin der Meinung, erstmal grundsätzlich von einem guten Ausgang der Situation auszugehen, hilft dir eher, weil es dir im Hier und Jetzt ein besseres Gefühl gibt, ja. im Vertrauen zu bleiben. Weil es, selbst wenn es schief läuft, die Sorge darüber ändert nichts daran, wie es ausgeht. Nee. Also bin ich lieber bis zum Schluss, mag, mag mich naiv nennen, ich gehe lieber bis zum Schluss von einem guten Ausgang aus und bin dadurch im Hier und Jetzt, so gut ich kann, im Vertrauen und, ähm, und ja versuche anzunehmen, was ist mit der Erwartung der, des bestmöglichen Ausgangs, als im Hier und Jetzt zu sein und mir direkt über das, das, die schlimmste Katastrophe, mir die Gedanken zu machen. weil wir, Egal, was wir denken, es wird so oder so kommen, wie es kommen soll. Ja. Das Einzige, was du in dem Moment eben unter Kontrolle hast, ist deine Entscheidung, wie du dich im Hirn jetzt fühlen willst.
0: Richtig, weil das andere kannst du halt nicht kontrollieren. Wir haben keine Kontrolle. Wir haben nur Kontrolle darüber, wie wir darüber denken und dadurch darüber fühlen quasi. Und deswegen, ja, ist es so wichtig, da den Weg einzuschlagen des Vertrauens, auch wenn es halt so viel schwieriger ist, als, als halt in der Angst zu bleiben, weil das einfach so, ja, das ist halt einfach das Gefühl, was dann so vorherrscht, wenn man einfach im Krankenhaus liegt und gerade eine echt scheiß Zeit hat. Mhm, so. Genau. Und, und äh, was über... Schlimmes erlebt hat kurz vorher noch oder so. Ja, mhm. ja. Und ich
1: meine, über die Gefühle sprechen wir dann auch in unserer nächsten Folge. Und wir, wir merken schon, ja, dass mhm. das, oder beziehungsweise seht ihr auch, ne, das sind die, die fließenden Übergänge. Ja. Ähm, dass natürlich unsere Gedanken auch unsere Gefühle beeinflussen. Ja. Ähm, genau, bei einem noch ein sehr wichtiger Punkt. Ähm, genau. Aber jetzt ist natürlich die Frage, wie, wie übst du das denn eigentlich alles? Wie kommst du denn dazu, ähm, deinen eigenen deinen eigenen Gedanken zu entlarven und dementsprechend auch dich bewusst dafür zu entscheiden, anders zu denken, dich anders zu verhalten. Ähm, ja, und treiber dürft ihr raten, wofür wir jetzt wieder mal Werbung machen. <lacht> 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 ähm, Meditation, Leute. Es ist, es ist und bleibt einfach unser, ja, mit wichtigstes Alltagsmittel oder Mittel um... Unser Basistool irgendwie, ja. irgendwie ne? Also, ja, das für vieles. Weil das ist, genau, das ist genau die Übung, die man tagtäglich machen kann, um sich hinzusetzen und die Gedanken zu beobachten. Und da ist eben nochmal die, die ganz wichtige Erinnerung: Es geht in der Meditation nicht darum, einen leeren Geist zu haben oder nichts zu denken. Das ist, glaube ich, der Irreglaube dass das du denkst, hey, du, als, wenn du medizierst, sitzt du wie ein Mönch friedlich da und hast keine Gedanken.
0: Ähm, und entspannst auch, ist auch nicht immer unbedingt der Fall. Nee,
1: also ich sehe Meditation eher als meine tägliche Übung, mich hinzusetzen und meinen Gedanken mal Raum zu lassen, aber ihm Raum zu geben in Form von ich beobachte nur. Ich, ich beobachte meine Gedanken. Und indem ich zum Beobachter meiner Gedanken werde, halte ich Abstand dazu und mit diesem Abstand kann ich dann wiederum entscheiden, will ich diesen Gedanken gerade denken, will ich diesem Gedanken folgen oder nicht. Will ich mich lieber mit meinem Atem wieder verbinden und dann kommt der nächste Gedanke und dann kann ich mit diesen Gedanken angucken und sagen, ha und vor allen Dingen dann kann ich mich auch fragen, ist das überhaupt wahr, dieser Gedanke.
0: Ja.
1: Und ja, diese Achtsamkeit gegenüber unseren eigenen Gedanken, gegenüber, unser, gegenüber unserem eigenen Geist können wir nur entwickeln, wenn wir uns auch die Zeit nehmen, Seien es fünf Minuten am Tag, zehn Minuten am Tag, was auch immer sich richtig und gut für dich anfühlt. Man darf da klein anfangen. Aber anzufangen, sich das anzugucken und sich über sich selber bewusst zu werden.
0: Ja. Und dann und dadurch auch leichter halt, ähm, sich zu ertappen, wenn man halt wieder anders, ähm, also in so eine Richtung verfällt, in die man eigentlich vielleicht nicht verfallen wird. Ich finde halt, Meditation ist so eine Grundbasis, die dir die einfach dabei hilft, grundsätzlich bewusster mit deinen Gedanken umzugehen und auch eben im Alltag entspannter zu sein. Ähm, ja, weil das einfach, weil ich das einfach irgendwie runterhole. Ich habe das Gefühl, dadurch, dass ich jetzt seit längerem jeden Tag meditiere, ähm, habe hab ich so eine, so eine weniger, ähm, na, wie soll ich das beschreiben, so eine, meine Toleranz für Stress ist, glaube ich, nicht mehr so, wie kann ich so schreiben? Also, ich verfalle gar nicht mehr so leicht in Stress, weil, weil ich viel, viel früher... eher merke, was mich stresst und es mhm. halt dann, dann diese Dinge mache. Zum Beispiel Dinge anspreche, Dinge nicht mache, weil ich sie halt nicht machen möchte, äh, aufschreibe, was, was gerade irgendwie los ist. Also, das ist so, so, so die Basis für, für vieles, mhm. um, um gar nicht mehr so in so einen Mega-Mega-Mega-Stress zu kommen. Natürlich... Wenn irgendwie was Krasses passiert, dann ist auch das erstmal äh, äh, im Vordergrund und dann ist es auf jeden Fall natürlich trotzdem voll, voll heftig alles ähm, und die Gedanken kreisen. Aber grundsätzlich so im Alltag hilft es halt total.
1: Hm. Ja, und da ist eben die beste Zeit dafür ist eben der, der Morgen. Ähm, wenn, wenn tendenziell noch nichts passiert ist, sich äh, morgen als erstes hinzusetzen, mal fünf, Minuten und äh, in die Meditation zu gehen und eben dann mal zu gucken, was kommt denn da. Anstatt aufs Handy zu gucken und zu gucken, was kommt denn da für eine Nachricht, zu gucken, ich setze mich mal hin und ich gucke mal, was mein Gehirn in sich gerade für eine Nachricht ausdenkt. Und ähm, ich glaube, da ist es aber auch noch wichtig zu sagen, wenn man das beginnt und merkt, boah, habe ich den ganzen Tag ganz schön krausige, gruselige und negative Gedanken, das nicht zu bewerten. Weil das ist klar, wenn man wenn man eben sein ganzes Leben lang darauf konditioniert ist, so zu denken und ähm, dass ja, unser Umfeld ja häufig auch recht negativ durch die Welt läuft, dann ist es natürlich ja, was, was normal ist, dass, dass es uns eben auch so geht. Und, ich, und das ist ja auch, wie gesagt, in unserer Natur liegt eher, ähm, ne, den, den Katastrophen zu verharren oder uns, ja, uns irgendwie vor, vor schlimmen Ereignissen zu, beschützen zu wollen. Ähm, aber ja, sich dann immer wieder zu sagen, hey, aber ich bin halt jetzt, wo ich bin, aber deswegen setze ich mich jetzt hin, um das genau mir bewusst zu machen. Ja. Nur darum geht's, das zu bemerken und dann kann man Step für Step Neues etablieren, neue Gedanken und eben so überlegen, will ich, will ich denn meine Welt so sehen, wie, wie sie anscheinend äh, mein, mein Geist sie wahrnimmt.
0: Ja. Und äh, ein weiterer Punkt für um den Geist zu entspannen, ist wirklich kreativ sein und etwas kreieren. Also, was auch immer, mach was mit deinem Geist. Also, ne, mach irgendwas, was dir Spaß macht, was kreativ ist. Ob es ist, dass du sagst, so, jetzt male ich einfach oder jetzt äh, Gärtner, ich gehe in den Garten und mach da das, weil das entspannt mich. Also, alles, wo du so das Gefühl hast, du kommst in so einen kleinen kreativen Flow, ähm, ist ist halt richtig gut, um, ja, um rauszukommen aus den Gedankenkreisen oder auch was Neues auszuprobieren, ne? was zu lernen, was Neues, was dich natürlich nicht einfach nur was lernen, weil du gehört hast, das soll irgendwie helfen, was Neues ausprobieren, worauf du gar keinen Bock hast, <lacht> sondern es soll wirklich, es soll dich so, ach, okay, ich probiere das jetzt aus, das wollte ich schon immer machen und ich probiere das jetzt einfach aus. Also ähm, sowas hilft auch. Ja, der Neugier wieder zu
1: folgen. Ja. ja, weil wir haben jetzt sehr viel darüber geredet und sagen, was man in Anführungszeichen, nicht, nicht, äh, nicht stärken sollen, ähm, sozusagen, was unserem Geist mhm. nicht gut tut. Aber das ist eben der wichtigste Punkt, den wir nochmal mitgeben wollen, ist ja auch das, was, was tut uns denn eigentlich gut? Und das ist natürlich unsere Neugier, und um dieser Neugier zu folgen, unserer Freude zu folgen und genau, eben kreativ zu werden, Neues auszuprobieren, wieder wie Kinder durchs Leben zu gehen. Ich glaube, das ist auch so ein, so ein Schlüssel zu einem entspannteren Leben und zu mehr Energie, weil meine Güte, was, was denkt ihr denn, warum Kinder so viel Energie haben? <lacht> weil die will sich den ganzen ja. Tag nur eine Frage stellen, worauf habe ich Bock? <lacht> und
0: die sind auch die ganze Zeit im Hier und Jetzt. Ja, ne? Also genau. da ist es ja, ja so krass, wenn man die mal beobachtet. Ja. Dann, ja, dann merkt man also, man kann super viel lernen von den kleinen Würmern. Das ist unser, unser
1: Motto für die heutige Folge. Seid mehr wieder wie, wie Kinder. <lacht> Verbindet euch mit eurem inneren Kind.
0: <lacht> okay, genau. Also wir können nochmal kurz zusammenfassen, was Kraftquellen für unseren Geist sein können. Also bildschirmfreie Zeit, ne? Handy weg, ganz bewusst ähm, ja, das Handy mal wegzulegen, raus in die Natur zu gehen, sich zu bewegen, also Spaziergänge, Yoga, Tanzen, was auch immer wieder, damit die Energie wieder in den Körper äh, sich verteilen kann und nicht nur oben im Kopf bleibt. Dann gegebenenfalls Musik, die dich an eine entspannte Situation erinnert, ähm, dabei spazieren gehen oder auch einfach in Ruhe irgendwo liegen und sich das anhören. Äh, Gedanken aufschreiben, ne? ähm, wichtige Dinge für, für den Morgen schon aufschreiben, dass man das losführt, dass man Abstand gewinnt zu den Gedanken und das Bewusstsein darüber bekommen, dein Gehirn hat die Funktion, die biologische Funktion, Gedanken zu produzieren. Das ist nicht, du bist nicht das, was du denkst, sondern das ist einfach das, was dein Gehirn machen muss, so wie dein Herz schlägt, pro produziert dein Gehirn ähm, Gedanken. Achtsamkeit auch ganz wichtiger Punkt, ja und das kannst du gut machen, indem du wirklich in dem Moment dann an die in die fünf Sinne gehst und versuchst, äh, ja was fühle ich gerade, was, was spüre ich gerade, was rieche ich gerade. Ähm, dann ganz wichtig, mit was führt das zu deinem Geist, also dass du schaust, dein Konsumverhalten, was gucke ich eigentlich für Filme und auch da, das, den Punkt hatten wir noch gar nicht so richtig gesagt, natürlich kann man sich mal ablenken, ne? irgendwie auch mal dann die ganze Zeit glotzen oder was auch immer, wenn man einfach keine Energie hat und sich einfach nur berieseln lassen will, so da dann was zu gucken, was irgendwie gute Laune macht und, und lustig ist, so das hilft mir auch immer total. Dann... Ja, dich mitteilen, ne also auf jeden Fall das Erzählen, was geht dir durch den Kopf, sowohl um das einfach loszuwerden da bei einer Freundin, aber auch wenn du merkst, du hast einen Konflikt mit jemandem, auch das eben loswerden und die Person darauf ansprechen, auch dann kann dein Geist sich ja einfach wieder viel mehr entspannen. Ähm, Meditation, ja. also wirklich mal sich darin zu üben, Beobachter, Beobachterin von deinen Gedanken zu werden, was, ja, was passiert da eigentlich, um so auch eine langfristige Entspannung und eine geringere Toleranz eigentlich für, für Stress zu haben? Nee, eine höhere Toleranz, ne? Ah, ihr wisst, was ich meine. <lacht> Weniger stressanfällig zu sein. Ja. Und ja, kreativ sein, etwas kreieren, was Neues machen, was auch immer dir Spaß macht, was dich in den Flow kommt, wo dein Geist einfach mal loslassen kann und du einfach nur so machst quasi. Mhm. Ja.
1: Ja, genau. Genau so. Ähm, ja, dann am Ende geht es äh, darum, dass deine Gedanken erschaffen, deine Realität. So sieht aus. Und ähm, wir hoffen, also es war natürlich jetzt viel Input <lacht> für deinen Geist und wir hoffen, noch ja. ein guter Input. Ähm, ansonsten wenn du Der merkst, Boah, das war ganz schön viel. Einfach mal aufschreiben, was hast du denn dir aus dieser Folge mitgenommen? Was ja. ja. <lacht> durftest du vielleicht lernen? Und, ähm,
0: genau. Und wir ja. freuen uns sehr auf die nächste ähm, Folge ja. 50. Ist auch irgendwie krass. Oh, die nächste krass, Folge ist Folge schön. Das finde ich richtig gut. Folge 50. Da geht es dann wirklich darum, wenn du ja, die Kraftquellen für dein Herz, also wenn wirklich Emotionen-Overload ist, mhm. es dir einfach seelisch schlecht geht, emotional schlecht geht, was gibt es dafür Möglichkeiten. Und natürlich, ne, haben wir schon gesagt, alle drei sind verbunden, Körper, Geist und Seele. Und trotzdem ja, gibt es da natürlich noch immer so ein paar.
1: Ja, da tauchen wir äh, in tief. zwei Wochen
0: noch mal tiefer ja.
1: in die Gefühle.
0: <lacht> und bis dahin freuen wir uns, wenn ihr uns schreibt oder wir... Äh, von euch hören, wie auch immer ja. ähm, ihr uns folgt auf Instagram ja. oder ihr euch für äh, das Event Wenn im September angemeldet habt. Genau, unbedingt anmelden. anmelden. Es ist nur noch bis zum 1.7. könnt ihr euch anmelden. Ja. Auf, ähm, steht in den Shownotes einfach unter kontakt.hcm.de. Aber wir schreiben alles auch noch mal in die Shownotes und dann freuen wir uns sehr auf, auf euch. Das Programm kommt jetzt in den nächsten Tagen raus Und dann könnt ihr ja. euch das auch nochmal angucken. Also dann, nicht vergessen, du, du bestimmst den, den Rhythmus deines Lebens. Lebens.